0: Jesus, ele declara na sua, no seu ministério, e o que ficou registrado para nós também, uma série de figuras de linguagem que ele se coloca para que nós entendamos quem é Jesus na nossa vida e o que, que ele representa, e o que ele pode fazer e que, a dimensão dele como nosso Senhor e Salvador. Mas uma das figuras muito bonitas que Jesus fala e Ele se coloca é a questão de Ele ser um bom pastor. Ele coloca isso para a gente e Ele se declara, né? não só as pessoas chamavam, mas Ele se declara um pastor, aquele que apascenta, aquele que cuida. Aquele que protege. Isso é uma afirmação até antes de Jesus. Deus se coloca como pastor da casa de Israel, das ovelhas de Israel. Então, Deus também se coloca nessa condição de pastoreio, de pastorado sobre as nossas vidas. E nós que somos super urbanos, não é? E que estamos super distantes dessa questão. Né, de, de rebanho, de, né, de, de pastoreio. Isso está tão longe para a gente. Mas, naquela época, era algo muito presente na vida daquele povo lá do Oriente Médio até hoje, né, que são as criações é, dos animais que precisam é, ser cuidados, que precisam ser apacentados. Né? E em João 10... Jesus, ele se declara é? É, como um pastor nas nossas vidas. Eu creio que nós nunca precisamos tanto de um pastor. Nunca precisamos tanto de alguém que cuida de nós. Nunca, eu creio que imaginamos que não sabemos nos cuidar sozinhos tão bem assim. E precisamos, necessitamos Do pastor de nossas almas, de nossas vidas Gostaria que você abrisse a Bíblia A palavra de Deus No livro de João, Evangelho de João Capítulo 10 Versículos de 7 a 15 E nós vamos hoje Meditar Conhecer um pouco mais Sobre esse pastor que também é a porta que salva. João 10, versículos 7 a 15. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço o as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Senhor Deus, como é bom ler a Tua Palavra. Como é bom abrir a Tua Palavra e encontrar isso, Pai. Essa declaração maravilhosa, Pai Da Tua presença em nossas vidas Através do cuidado do pastoreio, Senhor Queremos declarar que precisamos tanto disso, Pai Precisamos do Teu cuidado Precisamos da Tua guarda fiel, Pai Sobre nós Ó oh, Senhor Estamos numa época de tantos ladrões Assaltantes Lobos Que querem nos atacar nos desviar da Tua voz. Fazer com que saiamos, Pai. Debaixo da Tua presença. Ó Senhor, que possamos reconhecer em nossa vida. Que o Senhor é o bom pastor sobre nós. Que o Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda. E queremos, Senhor, aceitar o pastoreio Teu nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus não se declara somente como pastor, mas como a porta que salva. Esse texto, ele, capítulo 10, é, do 1 ao 21, ele vai estar falando sobre isso. Sobre essa realidade para a casa de Israel. Isso para a casa de Israel era muito presente fazia parte do seu cotidiano. Né? É, era também parte da sua economia. E todo lugar tinha um curral. Né? É, um curral era um, um lugar né? é, cercadinho, com um monte de pedrinhas e com uma pequena portinha na frente. Né? Pequena. É, e, e nesse lugar ficavam guardadas as ovelhas. Elas precisavam ter um lugar com alguns limites. Né? Elas precisavam ficar agrupadas ali. E os rebanhos precisavam né, estar juntos. E, e o pastor ou o dono daquela propriedade queria saber que, que elas estavam ali, né? que elas não fugiram, que outra pessoa não pegou. Né? E, sim, tem muito roubo de ovelha, gente. <risos> né? tem muito roubo de ovelha porque a ovelha ela serve para muitas coisas né? na, na questão da economia então a questão do roubo de ovelhas era algo muito comum na época né? e tinha os famosos né? ladrões de ovelhas aqueles que eram assim expert né? nessa nessa é, atividade né? roubar a ovelha para o outro e então a ovelha é um animal muito simples, um animal né, muito dócil. Então também não se defendia muito, não se defende muito, e aí acontecia de ser muito fácil, né, ser muito fácil o roubo de uma ovelha. Na cultura judaica é, é muito interessante, né, eu comecei a ver que grandes líderes do povo que Deus escolheu foram primeiro pastores de ovelhas eu creio que a liderança que Deus espera né, da sua igreja a liderança sobre qualquer coisa em nome de Deus deve ter esse aspecto porque Deus chama pessoas né, que cuidavam de ovelhas Davi um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, um guerreiro fantástico. Ele era primeiro pastor de ovelhas e protegeu bem o seu rebanho. Moisés passou um tempo também sendo pastor de ovelhas antes de liderar o povo de Israel. Né? A gente vai ter várias mulheres né? Que foram também pastoras de ovelhas E Deus chamou essas mulheres também Para grandes coisas Então nós vamos ver que a questão Amós né? era um boiadeiro E foi ser profeta Então nós vamos ver que a questão Do, 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 do pastoreio de ovelhas era algo Que é, treinava alguém né? é, Servia de treino Para uma grande liderança E eu creio que até hoje se a gente quer aprender com Deus, quer aprender com a palavra de Deus, como ser um bom líder, alguém que Deus vai usar, a gente tem que estudar o que é o pastoreio de um rebanho. Porque é esse que é o modelo que Deus usa na Bíblia inteira. E aqui, muito mais, Jesus se coloca nessa condição. É, esse... É... A questão do, de, de Moisés, por exemplo, tem até uma, uma uma lenda, uma história, né? A gente não está na Bíblia, está no Midrash, mas um, que, que que fala que Deus escolhe Moisés, né? E, e, e fala com ele após esse esse fato que acontece aí, né? Então o Midrash conta e isso em muitos lugares, né? É que Moisés cuidava do rebanho de Jetro, seu sogro, né? Porque também Zipra também cuidava né, de, de, de ovelhas e, e aí uma das ovelhinhas bebês, né, as pequenininhas Uma delas se afastou E Moisés foi atrás dessa ovelhinha E aí ele encontrou essa ovelhinha bebendo água No caso ela não ela se afastou porque ela era uma rebelde Mas ela, porque ela está com sede né? E aí então, percebendo que o animal estava cansado Porque ainda era uma ovelhinha pequenininha Moisés carrega essa ovelha no ombro de volta ao rebanho. E né, diz aí todos os costumes históricos de Deus, né, que Deus falou, agora você está pronto para liderar o meu povo, o rebanho de Israel. É, e, e a gente vai ver que essa história ela se repete em Jesus, quando Jesus conta uma história sobre o bom pastor. Mas aí ele coloca aqui, Deixou 99 lá e foi atrás da ovelhinha que se perdeu. Essa história era muito, mas muito presente na vida do povo judeu. Já era algo que fazia parte da história deles. Só que na figura de Moisés, que guiou o povo pelo deserto. Mas agora Jesus assume isso. Ele se coloca como protagonista, não é mais Moisés. Agora... Eu sou o bom pastor Não só para as ovelhas de Israel Não só para o rebanho de uma nação Mas eu sou o bom pastor Para toda a humanidade E ele coloca isso para a gente Nessa narrativa aqui A gente vai destacar Alguns personagens aqui desse curral né? Um curral comum de ovelhas Então nós vamos ter o bom pastor Vamos ter as ovelhas Vamos ter o ladrão e vai ter o um mau pastor. Tem o um bom pastor e o um mau pastor. E tem o um ladrão, que não é pastor. Ele só quer roubar e destruir. Tá? É, nos antigos currais lá do Oriente Médio, como eu já mostrei para vocês, é uma portinha bem pequenininha. Né? E ela, ela era muito pequena, essa porta, né? porque as ovelhas entravam enfileiradinhas. E, ao entardecer... O pastor que era comprometido, aquele pastor que amava aquele rebanho, ele reunia suas ovelhinhas no curral, contava para ver se todo mundo tal. E aí, à noite, quando as ovelhinhas dormiam, ele se deitava bloqueando a abertura com o seu próprio corpo e ele passava ali a noite. Isso me fez pensar, não é, que Jesus ele está dizendo aqui que ele não é alguém que... Bem, já cuidei da sua vida aqui, daqui, então você vai sozinho. Não. Quando as ovelhas estão dormindo, eu também vou dormir. Não. Ele se deitava na porta. Os bons pastores daquela época faziam isso. Porque... Não, Eles preferiam, em vez de colocar uma portinha e trancar, eles mesmos serem a porta para que essas ovelhas ficassem protegidas. Porque elas iam ver não só uma porta ali. Elas não iam se sentir trancadas por uma porta, mas elas iam ver que a noite inteira Aquele pastor estava deitado ali, impedindo que nada acontecesse com elas. Eu gostaria que você imaginasse e pensasse nessa figura linda de linguagem que Jesus aqui está mostrando para a gente. E você imaginasse que você tem um pastor, que você tem um senhor, que Ele não somente tranca, fica aí, viu? Bonitinho, guardadinho, mas Ele é a porta. Ele se deita, ele não bota uma porta, ó, vocês fiquem aí, bonitinho, tá? Já volto, me obedeçam. Hum? Ele se deita e Ele é a porta. Todos que entram. Procurar ou saem, a ovelhinha que entra ou sai ela tem que passar por ele ela tem que passar por ele e se vier alguém e quiser entrar e se não for uma pessoa boa não vai entrar porque ele está ali o tempo todo quando nós cantamos esse louvor hoje o guarda de Israel. Ele não dorme. É isso. Por isso que Deus é Deus conosco. Deus presente. Emmanuel. Aquele que está conosco. E ele fala. Eu sou a porta das ovelhas. Não tem como ser salvo Se não entrar por mim Se alguém entrar por mim Será salvo Se alguém passar por mim Será salvo E essa palavra salvo tem a ver Salvar do perigo, da destruição Tem a ver com a cura Tem a ver com saúde restabelecida Tem a ver com libertação Com tudo isso porque aquelas ovelhas estão, estavam ali suscetíveis a qualquer mal, doença. Alguns bichos que queriam ficar na lãzinha delas. Então elas precisavam de alguém o tempo todo com elas. Assim como nós precisamos o tempo todo de alguém conosco. E esse é Jesus. Aí nós vamos ter as ovelhas, né, gente? Aí nós vamos ter as ovelhas, né? Você... Aí se reconhece como ovelha. Né? É, nós somos animais frágeis. É, elas não se conseguem cuidar sozinhas. As ovelhas, elas não têm muito assim, Oh, eu vou ali no pasto, eu vim agora comer, agora eu vou beber uma água, agora eu vou descansar. Não, ela precisa que alguém conduza, que alguém ordene isso. Né? Elas precisam de uma voz confiável. E elas dependem de um pastor. As ovelhas sozinhas são raras, mas elas, elas se perdem e elas ficam muito complicadas, porque elas não conseguem, algumas morrem sozinhas. Porque elas não conseguem prosseguir a vida delas se elas tiverem não tiverem num rebanho e não tiverem um pastor. Você se reconhece a sua carinha numa delas? Né? Tem para todo gosto ali, né? Tem uns aqui que tem a carinha parecida, gente. Tem não? Né? As ovelhas são animais dóceis. Mas elas não podem ficar sozinhas. Né? Conta-se uma história de uma ovelha que se perdeu, né? e faz pouco tempo, e ela se perdeu tal, do rebanho, e ela cresceu tanta lã que ela não conseguia mais andar. Ela ficou... né? E ela não conseguia mais andar, ela ficou tão pesadinha que ela não conseguia mais andar, porque ela não consegue nem distosar sozinha. Então, as ovelhas, elas precisam do pastor, isso é óbvio. E você vai dizer: nossa, coisa boa, né? Eu já sabia tudo isso, ótimo. Sempre ouvi que Jesus é o bom pastor e que nós somos ovelhas do seu aprisco. E ele nos leva a águas tranquilas e ele nos leva a pastos verdejantes. Tá, mas às vezes não queremos ser ovelha, sabia? a gente não quer ser ovelha. Primeiro que a gente acha que não precisa de ninguém, eu sou uma ovelha autossuficiente. Né? E tem ainda aquele que fala assim, não preciso de rebanho. Né? A ovelha é um animal de rebanho. Né? Eu sou uma ovelha e eu quero ser uma ovelha sem rebanho. Né? Eu vou criar aí uma outra, né? um outro movimento. Eu sou uma ovelha autônoma, né? sem rebanho, e chama o pastor a hora que eu quero, não é a hora que ele quer, não. Né? Então tem uma, re... uma ovelha revoltada. Né? Eu quero ser. E essas ovelhas assim, né? elas acham assim, não, eu, eu sigo o pastor de vez em quando, oh meu Deus, hum, hum, oh, hum, mas eu não quero. <risos> eu não quero muito esse negócio de rebanho, não quero muito, né? Não quero muito assim, esse envolvimento todo, né? eu quero ser uma ovelha, carreira-solo. Uma ovelha independente né? E aí eu fui pesquisar, gente Não é que existe ovelha que não se aceita como ovelha? Eu achei tão interessante Existe esse caso, né? Atualmente, né? Existe uma ovelha, né? Lá na Inglaterra, né? Que não se aceita como ovelha Né? Bé, não sou ovelha Não? Você tá vendo? Eu não sou uma ovelha essa ovelha, ela pensa que é um cachorro. É. Olha que coisa interessante. Pesquisa no Google, o é. É. Ela vive como um cachorro na casa, numa casa. Ela foi criada, essa ovelhinha foi criada desde pequenininha com um cachorro, né? E ela resolveu ser um cachorro. Então ela faz um exercício vocal tremendo para não fazer BR e Al. Não é? e ela se comporta como cachorro as pessoas jogam as coisas ela vai lá e busca e volta um trocinho na boca <risos> né? e, e ela quer né? então ela imita o cachorro da casa e mais louco ainda é que os donos concordaram com isso e tratam a ovelha como se fosse um cachorro né? e está lá ela não sabe que é uma ovelha gente Olha que coisa louca isso, no mundo animal, né? Aí a gente pensa assim, somos assim também. Sou uma ovelha, mas eu me nego a ser ovelha. Não, é? não preciso de ninguém, não preciso de pastor. Eu posso realmente ser um cachorro. Eu vou ficar o tempo todo com a minha língua para fora. Né? Eu vou fazer au, não vou fazer bê. Né? E não quero saber de rebanho. comer ração de cachorro. A gente acha isso tão estranho, né? Eu acho. Mas, se a gente fizer um paralelo com as nossas vidas, né? Como a gente escuta isso, né? Olha, eu, eu, eu tenho o Senhor Jesus, creio em Deus, claro que eu creio em Deus, gente, todo mundo crê em Deus, que é isso, né? Mas esse negócio de fazer parte de um negócio assim... De um povo, de Deus, de uma igreja. Isso não é muito para mim. Né? Eu, eu faço isso do meu jeito, na minha vida, na minha casa. Né? E a hora que a gente precisa, clama Jesus, Jesus vem. Mas eu não. Acho que eu não preciso disso aí, não. Eu sei que tem gente que precisa, né, gente? Eu sei que tem gente que é fraca da ideia. Uma pessoa que não tem a cabeça, né? Então, a pessoa precisa ficar numa igreja, ser guiada por um pastor de Jesus, né? Mas eu não sou, eu não sou assim, gente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu, eu levo muito bem a minha vida. Eu sou um cidadão bom, né? Agora, né, as pessoas são cidadão do bem, né? Eu sou do bem, né? Eu sou uma pessoa legal, boa né? Com minhas obrigações Por que, que eu tenho que fazer Bé? Não, não vou fazer né? que precisa, gente o que é isso? então, o personagem das ovelhas somos nós às vezes nós temos alguns complexos, né? a gente não se aceita como ovelha então a gente foge do pastor a vida inteira não é? Não, a gente sabe que a gente precisa de Deus. A gente sabe que Jesus é o Salvador. A gente escuta isso em tudo quanto canto Não é para mim. Aí tem aquela outra outra coisa que a gente está escutando muito ultimamente, né? Quando a gente fala, e aí, vamos tomar uma decisão, Senhor. Ainda não fui tocado. Aí você fala, está esperando o quê, meu Santo, né? Eu não sei, mas eu espero que o Espírito Santo vai me tocar e vai ser o dia. Mas o Espírito Santo está tocando, não é? E, e a pessoa ela resiste, resiste, resiste. Porque ela é ovelha, ela sabe que precisa do Pastor Jesus, precisa estar no rebanho, mas ela não quer ser esse rebanho, ela não quer ter a voz do Pastor. E aí ela se estrepa toda não é? Porque imagina uma ovelha sendo cachorro Nunca que vai falar ao direito Os outros cachorros Não vão respeitar não é? Porque ela não faz parte Daquilo Não faz Ela não vai abanar rabo, gente Não vai Mas ela tenta Não é? Vamos tentando. E vamos se enganando. Né? Você é ovelha? Sou não. Você está vendo, mas não é isso. Na verdade, eu sou um cachorro. Aí você não é bem nem cachorro. E nem ovelha. Você é uma coisa que não dá para entender o que, que é. É um ser que não se encontrou. Somos assim, não Somos. Somos E só vamos nos sentir Completamente Realizados e plenos Quando tivermos Com o pastor De nossas almas E quando tivermos no meio do rebanho Sendo cuidados Como ovelhas Nesse rebanho Aí nós vamos ter outras Outro, outro personagem aí Que é o ladrão a palavra de Deus fala aqui, olha, eu sou um bom pastor. Jesus coloca um bom pastor, mas tem ladrão. Tem um ladrão. Eu encontrei até uma notícia aqui que diz que, lá no, no sul, né, esses, esses dois ladrões atuais, eles roubaram 15 ovelhas e botaram dentro de um carro. E estavam fugindo. Aí a polícia, né, lá no sul, é brigada, né, brigada militar, pegou os caras com as 15 ovelhas dentro de um carro, gente. Olha que judiação. <risos> né? E eles roubaram para vender as ovelhas. Então, o que, que o ladrão faz? Ele se importa com a ovelha? Não. Se a ovelha morrer, nenhum problema. Porque o ladrão quer pegar a ovelha para fazer dinheiro, para fazer negócio. O ladrão não está nem aí com a ovelha. Mas a ovelha, ela não tem como se defender muito desse ladrão, né? O cara conseguiu botar 15 ovelhas dentro de um carro, gente. Estavam tudo assim, apertadinha dentro de um carro. E a palavra de Deus fala que o ladrão do rebanho, ele vem para fazer três coisas. Ele vem para matar, para roubar. E para destruir, Jesus chama de ladrão, alguém que quer nos matar, nos roubar e nos destruir essas são as características de quem não quer cuidar de rebanho nenhum, muito pelo contrário. É tirar as pessoas que estão no rebanho debaixo da voz do pastor para longe. E o ladrão aqui nós entendemos que é o inimigo de nossas almas. Aqueles que aquele que vem para nos seduzir, nos tirar, nos envolver. Para que tenhamos a crença que podemos viver longe do pastor e longe do rebanho. Que podemos ter uma vida legal longe do pastor e longe do rebanho. Então a gente... Esse ladrão consegue convencer isso E ainda existe o um mau pastor Que nesse texto Jesus coloca Que é aquele que é pastor Mas não se preocupa com as ovelhas Não fica deitadinho lá na porta Muito pelo contrário Usa e usufrui das ovelhas Depena a ovelha Tosa a ovelha Até fazer buraquinho ali na pele é aquele que se aproveita da ovelha não está nem aí com a ovelha mas já que eu estou aqui né? Vamos, vamos aí dar uma explorada para a gente poder tirar o máximo que essa ovelha tem para me dar como ovelhas precisamos de um bom pastor ele é a porta que salva ele é a voz que precisamos ouvir pois nós pertencemos a esse pastor. Queria dizer que a vida de uma ovelha, desse aprisco, não tem sentido se não seguir o pastor. E eu creio que nesse tempo de pandemia, que nós ficamos um pouco dispersos fisicamente, nós até pensamos... Né, por um momento assim, eu queria que passe pela cabeça das ovelhas. Né? Gente, eu preciso disso mesmo na minha vida. Até chegou, a gente vê alguns comentários, assim, olha, fecha tu cantar é igreja, vamos fazer um grupinho de WhatsApp, que eu acho que a gente dá certo. <risos> Vou fechar os templos Fazer um grupinho de whatsapp A gente ora um pelo outro e vida que segue É como se a gente falasse assim, Eu não preciso de rebanho, eu não preciso do meu irmão Eu não preciso louvar junto Eu não preciso estar junto Eu me viro por aqui mesmo Está tudo bem Queridos, isso é uma enganação Do inferno Na sua vida esse papinho furado que você não precisa que você não depende de pastor nenhum, que é Jesus que você não precisa estar no meio de um rebanho, que você mesmo se vira isso é um papinho do inferno na sua vida para que você saia do, do, da rota, para que você saia para que você não viva uma vida abundante e plena. Muitos de nós negamos que somos ovelhas, não é? E falam, não, não, foi tudo bem, tal. até aqui foi bom enquanto durou, mas agora sim, vida que segue, eu vou sozinho. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos deixar de lado... E de nos iludir pelo ladrão que quer levar o que temos de mais precioso, a nossa alma. Às vezes também nos iludimos com outros pastores. Jesus fala que é o bom pastor, mas fala que tem maus pastores. E ele estava falando ali daqueles líderes religiosos daquela época, de que estavam em Israel Que enganavam Os profetas já falavam isso Pessoas que estão como sacerdotes Como líderes Mas que enganam vocês Que não estão preocupados Com a vida de vocês E Jesus foi denunciando isso Isso está errado Não se iludam Oi Lembrem da minha voz e se é um tempo que nós estamos ouvindo as maiores absurdos de voz, de vozes por aí. Vozes que parecem legais. Tem umas palavrinhas ou outra de Jesus. Mas não é a voz de Jesus. Jesus fala aqui em João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, bom pastor, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. O bom pastor, ele dá vida. É interessante que no grego existem várias palavras para vida. Então, aqui, a bio, né? Que é a vida bio, né? É, que a vida, sim, é o tempo entre você nascer e morrer, né? Então, isso é vida bio, né? Zoe é uma vida. Que não é só. Em, é, porque você nasceu, respira, seu coração bate, o cérebro funciona. E, e, a, e antes de você morrer, você está assim. Não é essa condição apenas de vida biológica. Mas Zoe vai além da, da vida biológica. Ele vai. Verdade, integral, sabe? É vida em toda a sua completude, em toda a sua plenitude. Então, Deus, Jesus ele não dá uma vida assim, tá bom, você nasceu, vai respirar, vai crescer, tal, vai ficar velhinho, vai morrer. Pá, essa vidinha básica. Não, a vida que Jesus não dá é uma vida integral, que passa de nascer, morrer, porque é uma vida eterna. Eterna O máximo que você vai conseguir com ladrão, com mal pastor É uma vidinha aqui Com uma coisinha e outra legal Mas vida mesmo Só com Jesus E ainda ele fala, eu vim dar vida E como se não fosse essa vida diferenciada Uma vida plena que quer dizer versátil, abundante, plena. Uma vida excessivamente vida. Acho que né? a gente não consegue uma palavra. Mas... Uma vida excessivamente vida. Então você vai estar mais vivo que nunca. Porque é esse tipo de vida que Jesus quer te dar. Tem gente que está se contentando com uma vidinha assim, mais ou menos. Né? É vidinha aí, a gente vai vivendo, é né? verdade, como Deus quer. Deus não quer que você viva essa vidinha, é verdade. Deus quer que você tenha vida e vida plena, abundante, excessiva, vida eterna. E é interessante que a gente pensa assim: "Poxa, mas se eu tenho tudo isso, o, meu, o pastor das, da, minha, da, da minha vida Da minha alma Está aqui comigo Ele dorme ali na porta Ele é a porta da minha vida Ele, ele, ele está comigo Ele caminha comigo Ele me dá vida E eu tenho plenitude Ele me leva para as águas tranquilas Ele me leva para a pastagem tranquila E o, tudo que eu preciso Eu tenho nele e se a minha lã começa a pesar E eu não consigo mais andar Ele tira aquela lã na hora certa Aí você fala Por que alguém sai de um curral desse? Todos nós Saímos e fomos resgatados Pelo esse bom pastor Porque se você sair Ele vai atrás de você e eles traz no colo de volta eu não sei se hoje você que está aqui, que está nos ouvindo em casa qual é a... onde você está? você está dentro do curral você está vivendo excessivamente a presença do bom pastor em sua vida você é uma ovelha que ama ser ovelha não tem nenhum problema com isso se assume ovelha Gosta de estar no rebanho Tem seus problemas com as ovelhas vizinhas Mas tudo bem Vamos, nós vamos conseguir Ou você é aquela ovelha Que caiu fora mesmo E está por aí Tentando ainda buscar sua identidade Quem sou, para onde vou, não sei Se você foi tirada Do rebanho pelo ladrão e você viu que era tudo uma besteira muito grande dá para voltar a dar porque Jesus é a porta da ovelha ele te recebe e ainda tem as ovelhas você pode ser aquela que fala eu não sou ovelha você se nega você tem um problema de identidade. Não sou velha, não preciso de ninguém. Eu mesmo me baixo, dou conta de mim. Acabou. Não preciso de nada, não. Estou bem assim como eu estou. Acabou. Eu não sei onde você está nessa história que Jesus contou e nessa, nessa alegoria que ele fez para que o povo daquela época entendesse. E para que nós entendêssemos hoje também que precisamos... Do Senhor. E eu creio que a gente tenta muitas vezes andar sozinho. Não tenta. A gente quer ajudar Deus, a gente dá um jeito, a gente tem uns planos, a gente acha que a gente pegou a visão. Né? Aí a gente inventa uns troços muito loucos porque a gente acha que a gente consegue. Mas nós precisamos ser rebanho e precisamos do pastor de nossas almas. E quem sabe esse seja o tempo que o Senhor está ali, dizendo eu sou a sua porta. O bom pastor, ele não somente é a porta que fica deitado ali, para que não aconteça nada com a gente. Mas ele chegou ao ponto de dar a vida dele por nós. O único jeito era ele se sacrificar para que, tenha, para que a gente tivesse vida. Essa vida que ele promete. E ele se sacrificou por nós. Ele se deu por nós. Eu não sei onde você está. Né? Baixa a tua cabeça aí. Dá uma olhada para dentro de você, né? Aí na sua casa, aqui onde estamos, no templo. Fecha seus olhos, olha para dentro de você. Faça assim, eu estou aonde. Eu sou, eu tô dentro do curral. E aqui dentro do curral eu eu, eu tô reconhecendo a voz do meu Senhor e e eu estou seguindo o que ele está mandando. Eu quero que as outras ovelhas também estejam bem. E eu quero fazer parte. Mas eu quero fazer parte mesmo. Ou não, eu, eu não sei nem onde está o curral, eu me perdi. Eu estou completamente fora. Eu tenho uma saudade do curral, me lembro de coisas boas, sabe? Quando eu era pequenininho, eu ia na IBF do curral. Quando eu era adolescente, eu participava dos, das coisas, dos acampamentos. Ai, era tão bom, eu tenho saudades tão boas, mas eu não sei mais como voltar no seu caminho de volta, sabe? Eu não, não consegui. E se você não sabe o caminho, o bom pastor também é o caminho, a verdade e é a vida. Ele é o caminho Ele te conduz de volta E é um tempo de voltar Porque para onde a gente vai sozinho Não tem pastagem, não tem água E a gente quebra muito a nossa cabeça Como você está hoje Para de brigar com a sua natureza você é ovelha e você pertence ao pastor Jesus. Você foi criado para isso, você foi criada para isso. Para ser pastoreada por um bom pastor. Eu gostaria agora que você falasse com esse bom pastor. Se coloque em oração. Fala, Senhor Jesus, fala comigo, eu quero reconhecer Tua voz nos meus caminhos. Eu quero te amar cada dia mais, viver contigo, aceitar a Tua voz de comando como meu Senhor e Salvador, saber que, sabendo que eu não posso me salvar sozinha, eu tenho minhas fragilidades, eu acho que sei, mas não sei. E eu preciso de ti, Jesus. Ao mesmo tempo, tem uma sociedade inteira dizendo para mim que eu sou ótimo, maravilhoso, eu posso tudo. Tem uma sociedade inteira dizendo para mim que eu não preciso de nada e de ninguém. Que eu sou suficiente em mim mesma. Mas eu quero hoje ouvir a tua voz. Eu quero viver plenamente Eu quero assim Integralmente Viver na tua presença Ó oh, Senhor Precisamos tanto do Senhor Como rebanho teu Precisamos tanto Senhor E nós louvamos Porque o Senhor tem se deitado na porta O Senhor tem sido a nossa porta o Senhor tem sido o nosso mestre, nosso pastor. Mesmo quando nos revoltamos, o Senhor continua sendo nosso pastor. Mesmo quando discordamos da tua orientação, o Senhor continua sendo nosso pastor. Mesmo quando não honramos o Senhor como pastor de nossas vidas, nós continuamos tendo um pastor que nos olha com amor. Que se nos machucamos pelos pecados que cometemos. O Senhor é aquele que limpa o nosso machucado, carrega no colo. Ó oh, Jesus. Muitas ovelhas desse rebanho foram embora. Se perderam. A nossa oração é que Senhor... Onde quer é que elas estejam, elas reconheçam a tua voz. Voltem ao aprisco. Para que elas fiquem conosco e cuidemos umas das outras aqui. Ó oh, Jesus, toca no coração, agora, na mente, daqueles que estão longe. Para que seja um tempo de volta. Um tempo de retorno. E aqueles que nem descobriram que são ovelhas, Pai, salva, liberta, cura. Para que te aceitem como pastor de suas almas. Em nome de Jesus. Amém.